0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Startup-Welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch genau die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Tina Dreimann, co founderin von Better Ventures, zurück mit diesen Themen. Das britische Health-Tech day -G sammelt 11,5 Millionen Euro ein. Auch aus London. Das Fashion-Startup Loki sammelt 4 Millionen Pfund ein. Das wären die Themen für heute. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
2: Cool, ja, ich freue mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina.
1: Hallo Jan. Ich freue mich, dass wir wieder freu sprechen. freue mich wieder da.
2: Tito, I ja. genau. es a while, kann man sagen. Ja,
1: ja ich, ich bin einmal ausgefallen. Ich freue mich jetzt wieder da zu sein und dann noch in so einer aufregenden Woche, ähm, wo ich gleich mal sagen kann an alle da draußen, wenn ihr starke Gründerinnen oder Gründer oder Investorinnen, Investoren kennt. Ähm, diese, diese Woche läuft noch die Nominierung. Nominierung für die German Startup Awards.
2: Mhm, vom Bundesverband Deutsche Startups. Um, Link können wir gerne in die Shownotes packen. Tolle Veranstaltung, die kennst du ja ganz gut, ne?
1: Äh, ja, ich äh, kann äh, ganz äh, berührt erzählen, dass ich äh, dieses Jahr ja unter den Top 3 Investoren war mit äh, Verena Pauster und äh, Tine von Auxo. Und das war Fantastisch. Also erstens, ich war total aufgeregt und schüchtern. Wie verhält man sich auf dem roten Teppich? Aber es ist einfach eine ganz tolle Veranstaltung mit dem deutschen Startup-Ökosystem, wo man sich einfach auch mal feiert. Also alle in dem in der Gruppe in, arbeitet immer so hart an Lösungen, an Startups und dann auch einfach mal einen Abend lang gemeinsam zu feiern. Hey, wir bewegen was in Deutschland. Das war schön.
2: Und da läuft die Bewerbungsfrist für die, die dann auch auf der Bühne stehen könnten möglicherweise. Ne? Und du warst auf der Bühne, das ist jetzt eine schöne Brücke zu euch. Vielleicht erzählst du auch noch ein paar Sätze zu euch, warum du auf der Bühne gestanden hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich stand ehrlich gesagt für alle Better Angels, unser Team und unsere Unterstützer dort. Also Wir haben in kürzester Zeit mit Better Ventures einen Impact Angel Club aus dem Boden gestampft innerhalb von zwei Jahren. Wir sind jetzt über 50 Angel, die alle mit dem Herz am richtigen Fleck in nachhaltige Startups investieren und vor allem nicht nur ihr Geld weitergeben, sondern auch ihre Erfahrungen, ihr Netzwerk, die sie vor allem als Gründer und Gründerinnen aufgebaut haben. Also so ich will, dass auch noch in fünf Jahren da draußen die Teams wissen, wo sie die besten Investoren finden. Und es macht einfach Spaß, mit so tollen Menschen zusammenzuarbeiten.
2: Mhm. Vielleicht Wer darf sich bei euch melden? Das kannst du vielleicht noch gerade sagen. Oder wollen wir das zum Schluss machen? Hier kannst du jetzt noch einen kurzen Aufruf starten. ne?
1: Gerne noch einen Aufruf. Alle ambitionierten Gründerteams, die gerade ein großes Problem lösen mit einem Geschäftsmodell, das sich langfristig trägt. Und wir sind überzeugt, dass genau diese Teams, das sind, was gerade Europa und die Welt braucht. Es gibt viele brennende Themen wie Klima, Biodiversität, Gesundheitsthemen. Und ihr seid einfach am schnellsten <lacht> und und äh, euch unterstützen wir.
2: Cool. So, da hast du drei Themen mitgebracht heute. Ähm, spannende Sachen, finde ich. Ähm, beim dritten kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Aber jetzt das Erste, das kriegt... Also es, ich finde ja ähm, Unternehmensnamen immer sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und äh, ich finde, also in Deutschland Scalable Capital gehört mit zu den ich sag mal verkopftesten Namen, die ich kenne. Ja, jetzt haben wir hier einen Anwärter, <lacht> der in die gleiche Kerbe schlägt, finde ich. Ja.
1: Als Startup, ja, ja. Es ist Fahira Medical, also wie die Sphäre. Und es ist auch tatsächlich abgespaced. Wir sprechen hier nämlich von einem MedTech-Startup, das eine quasi ein, ein Gefährt, eine Kuppel für Patienten gebaut hat. Die ähm, isolieren sie vor Kontakten. Also sprich, wenn du sehr... eine, eine Krankheit hast, wie zum Beispiel sehr infektiös oder ähm, geschwächt bist und eigentlich keinen Kontakt zu fremden Menschen haben darfst, wie in der Intensivstation, dann könntest du halt mit dieser Kuppel, mit diesem kleinen Gefährt dann doch rumfahren und Menschen treffen.
2: Mhm. Es ist ähm, ganz, also ich habe mir die Webseite angeguckt, es ist ganz schön hart, muss ich sagen. Ähm, da sieht man irgendwie Bilder von Kindern, die halt irgendwie isoliert liegen und dann sitzt halt die Mutter irgendwie in so einer, in dieser Kuppel, dieser fahrbaren Kuppel. Es ist ja toll, dass es die gibt, ne? Aber es ist schon irgendwie so vom Szenario ganz schön hart, finde ich.
1: Ja, also es, ich hatte mich direkt gefragt, wie groß ist denn die Zielgruppe? Ich befürchte fast größer als ich denke, ne? Die Patienten, die isoliert sind, weil sie dadurch wirklich at risk sind.
2: Frage für mich wäre halt ein bisschen, ist das ein Venture Business? Also die haben ja, wir reden jetzt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, ähm, mhm. ob der Markt so groß ist und und ähm, ich meine, Krankenhäuser gibt es viele, aber jetzt so mit Isolierstationen und Isolierfälle, ich weiß nicht, also kennen wir beide, glaube ich, keine Studien, ne? Ähm, aber ist das wirklich Venture Capital oder ist das eher eine Sache, die baut man und dann wird sie verkauft, ja? Ähm,
1: die Frage ist auch, wer bezahlt es und gibt es da nicht eher auch Strategen, die in der frü frühen Phase da reingehen können? Ne? Aus meiner Sicht definitiv eine Problemlösung. Äh, die Frage ist natürlich, gibt es auch ein Product-Market-Fit und äh, wer hat investiert? In dem Fall die IBB, ähm, Carol Neubauer, Florian Meissner und Silke Rickard sperling ähm, alle drei Angels, in einer 22 millionen Siedrunde.
2: Also das klang jetzt eben so negativ. Ich finde das... Das Produkt Nö. wirklich ganz, ganz großartig. Ja. <lacht> ja, also das war jetzt eher so das Fragezeichen. Ist es wirklich ein wirklich ein Venture? Ja genau. Ne? Aber das also
1: muss es ja auch nicht sein. Ne? Also mhm. wenn ich glaube, das Ding ist irgendwann sehr schnell fertig. Wichtig ist natürlich, dass sie es noch akkreditiert bekommen medizinisch und ähm das zugelassen wird, auch in EU und USA, und dann finden sich bestimmt auch Lösungen ähm, für die Käufer. Aber du brauchst dann nicht zwingend weiter viel Geld, um zu, also kein VC-Geld, sondern eher die, den Cashflow. Und das kann man auch über Projekte vorfinanzieren. Ne? Also wird spannend, wie das wächst.
2: Ja, zeitgleich, ähm, ich meine, jetzt gerade vor dem Hintergrund von Corona, ne? Es gab und auch in der Startup-Szene hier in Berlin sind irgendwie auf LinkedIn-Postings rumgegangen, wo Menschen erzählt haben, dass äh, ihre Angehörigen alleine gestorben sind, ne, dummerweise, ähm, weil, weil niemand zu ihnen durfte, dann ist das hier natürlich eine Lösung und dann lässt man sich das vielleicht auch einiges kosten. Also ich wie gesagt, ich bin sehr sehr gespannt, wie dieser Case weitergeht. Ich finde es toll, dass es das gibt. Ähm, ja, mal schauen. Ne? Vielleicht laden wir die auch mal ein. Ja,
1: ja mich, mich würde interessieren, wie Janis Münch äh, auf das Thema gekommen ist. Ähm,
2: das stimmt, ja. ja. Der ist, der also ist schon ein bisschen alteingesessen in der Startup-Szene. Der hat schon viel gemacht vorher, ja.
1: Ja, hat seine erste Firma schon in 2001 gegründet. Ne? Verrückt. Also
2: also toller Case, aber ich höre raus, das wäre jetzt für euch auch kein Modell gewesen, wo ihr investiert oder, oder äh, was würdest du sagen?
1: Wir hätten auf alle Fälle mit den mit den Anwendern und den Käufern gesprochen. Also erstens verstanden, wie groß ist der Markt wirklich und gibt es eine Zahlungsbereitschaft dafür. Bei ne? uns ist immer wichtig, dass die Teams auch mit ihrem Impact-Modell schnell in den Markt kommen.
2: Vielleicht kommt er hier in Podcast und erklärt uns, wie groß dieser Markt ist. Und wir fallen alle von, vom Stuhl und sagen, ach was, hätte ich gar nicht gedacht. ja.
1: Ich habe so ein Bauchgefühl. Ich glaube auch, dass da durchaus ein großer Markt ist.
2: Ja, bin sehr gespannt. <lacht> du dann auch zum nächsten Thema. Auch sehr, sehr spannend, finde ich. Also ein ganz, ganz harter, harter Schnitt. Wir gehen nach London.
1: Wir gehen nach London und gehen in eine Pfund-Investment-Series, äh, nämlich äh, die Seed-Runde in der Höhe von 4 Millionen Pfund von Loki Und äh, ganz bekannter Name hier, äh, Leonardo DiCaprio ist im Lied. Ähm, und die anderen Investoren sind nicht genannt worden.
2: Also der, der Leonardo DiCaprio sieht man immer wieder in Umweltthemen. Ne? Ich finde, der, der, ja. der, der hat da ein ganz gutes Händchen. Ich kann, kann jetzt gerade keinen anderen referenzieren, aber den, den sieht man immer wieder in solchen, solchen Themen. Ja?
1: Genau, und also, dass da sogar ein Lied geht, das war mir so noch nicht bekannt. Das Gründungsjahr der Loki ist 2021 in London, hattest du gerade schon gesagt. Ne? Und was ist das genau? Tatsächlich ein nachhaltiger Schuh. Also Luxus-Sneaker aus recycelten, erneuerbaren und biologisch abbaubaren Materialien. Und da wird es mit in unserer Better Ventures Investmentbrille ist tatsächlich. Da sind wir mal sehr zögerlich, ne, weil es gibt einfach schon wahnsinnig viele Schuhbrands. Ähm, es gibt auch schon ganz viele, die mit Nachhaltigkeit in den Markt gehen oder bestehende Brands die darauf switchen. Und das, das ist jetzt am, am Ende ist es ein Marketing Game, ne? also dass du da schnell in den Markt kommst äh, und viel äh, Anteile gewinnst. Mhm.
2: Ja, also den Schuh, ich weiß gar nicht, wie du ihn findest. Kannst du kannst ja vielleicht auch mal sagen, ich finde jetzt nicht so so brillant. Es gibt ja gibt ja wirklich viele Schuhmarken. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, wie man da. Du sagst gerade Marketingspiel. Ich fast, glaube, fast ist mittlerweile ein Influencer Game, ne? Dass man halt versucht, dass man den am, am richtigen Fuß gesehen wird, glaube ich fast. Ne?
1: Ja, genau.
2: Ja. Ähm, ja, dieses mit dem Plastik finde ich spannend. Ich hatte den den äh, Fritjo von Planet A äh, gerade heute zu Gast. Ähm, da kommt, glaube ich, die Folge, glaube ich, am ähm, Samstag ausgestrahlt. Äh, Planet A kennst du auch gut, ne?
1: Sehr gut. Ähm, wir schätzen sie sehr, sind mit ihnen befreundet ähm, und mich begeistert, vor allem, dass sie sehr wissenschaftlich vorgehen.
2: Ja, ja, und die haben, also, die haben einen tollen Podcast gelauncht. Planetary heißt der, den haben wir vor, den stellen wir vor, haben, mhm. haben sie zusammen mit Brand 1 gemacht, wirklich auch sehr, sehr gut. Auf, sehr den, Bits
1: and Auf den Bits war und Pretzels. Auf der Bits und Pretzels. Ja, dabei, ja, genau. Da haben sie einen
2: Live-Podcast gemacht und jetzt haben sie aber angefangen, den auch als Studioproduktion wirklich sehr, sehr hochwertig zu machen, muss ich, muss ich sagen. Und da haben sie sehr viel über Wild Plastic, eines ihrer Portfoliounternehmen gesprochen, die halt eben wildes, also wildes Plastik heißt in dem Fall, Plastik, das am Meer, am, am Strand rumliegt, ja. Und sie sprechen nur davon, dass sie das retten und in einen zweiten, in ein zweites Leben überführen, Sehr, sehr schönes Konzept, finde ich. Und das passt so ein bisschen zu dem Thema hier. Deswegen komme ich gerade drauf. Das ja.
1: passt hier wie Faust auf Auge, genau. und mhm. Fakt ist, aus Impact-Sicht, wenn wir so weiter produzieren wie bisher und skalieren in der Plastikproduktion, dann haben wir 2050 mehr Plastik im Meer als Fische und ich weiß nicht ob du es kennst vom Urlaub ne wenn man irgendwo mit dem Tretboot rumfährt kann man eigentlich schon immer <lacht> so ein Netz mitnehmen und irgendwelche Sachen rausfischen
2: das ist total tragisch ja das
1: ist traurig ja und deswegen umso schöner dass äh, es Firmen gibt die sich dem widmen und aus diesen Rohstoffen die es ja auch wirklich sind wieder was neues und schönes generieren aber du hast recht äh, design ist natürlich auch ein ähm, eine Kaufentscheidung. Ne? Gefällt mir das oder nicht?
2: Ja, wobei, also, wo ich es gerade gesagt habe, habe ich gedacht, vielleicht tritt das auch immer mehr in den Hintergrund. Vielleicht ist tatsächlich diese Story, ja, dass du halt sagst, ähm, dass, dass wir 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 überführen Plastik in einen zweiten Lebenszyklus. Vielleicht ist das sogar wichtiger und vielleicht ist das sogar das Statement. Hey, mir ist das Aussehen eigentlich mittlerweile zweitrangig wichtig. Ich will hier zeigen, dass mir die Zukunft der Welt am Herzen liegt.
1: Und dafür gibt es zahlende Fakten. Also Konsumenten wollen nachhaltige Produkte. Und wenn das dann so sichtbar ist, dann fühlt man sich sicherlich auch gut dabei. Wobei ich finde, es sollte beides möglich sein. Ne? Mhm. Also Nachhaltigkeit und gleichzeitig cool aussehen. Mhm.
2: Ja, ja, aber vielleicht also dieses Statement, vielleicht also wirklich, dass man auch sieht, dass diese Marke, die, die Schuhe sehen ja so ein bisschen eigen aus, hm, dass man hat ja, 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 genau, dass man halt auch erkennt, das ist ein, äh, das ist quasi, ein, was ich ein Impact-Thema. Ich finde, also eigentlich, ich muss mich da selbst korrigieren. Ich glaube, das ist gar nicht die, die dieser, dieser erste Eindruck, der ist gar nicht so wichtig. Ja, diese Story gefällt mir. Ja.
1: Äh, kurz davor noch. Es gibt ja auch wirklich erfolgreiche Brands, die in kürzig, kürzester Zeit auch zweistellige Millionenbeträge ähm, Gewachsen sind, wie zum Beispiel Allbirds aus den USA. Das ist ein Wharton-Team und die haben das halt wirklich mit ganz viel Marketinggeld äh, reingepusht und Story und Werten und sind auch schöne Schuhe. Na, also, das heißt, da tut sich was und äh, bleibt gespannt, was dann die bestehenden Player machen oder wie, wie sie verdrängt werden.
2: Total. Allbirds kenne ich hier in Berlin, Weinmeisterstraße, haben die einen riesengroßen Flagship-Store. <lacht> Sieht aus wie ein Apple-Laden, muss man sagen. Also, mhm. ähm, da, da zeigt zeigt sich, man kann so eine Story auch noch wirklich sehr, sehr gut verpacken. Aber ja, wie gesagt, ich finde erstmal diesen Nachhaltigkeitsaspekt, wenn der da im Mittelpunkt steht, finde ich, finde ich großartig.
1: Ja, und zusätzlich spenden sie da auch noch Teil ihres Gewinns an Wildlife Conservation Funds
2: so Also guck mal, wer, so wer jetzt nicht auf die Webseite durch. geht und, ja, und einen Schuh kauft, ja. <lacht> weiß auch nicht. Ja, das dritte Thema, das du mitgebracht hast, da habe ich jetzt gesagt, da lehne ich mich zurück und lerne ein bisschen was über die Welt der Frau. Also das ist schön, dass du es mitgebracht hast, aber da kann ich, glaube ich, jetzt nicht, viel zu, nicht so viel zu beitragen. Ja.
1: ja, ist gut, dass man jetzt nicht sieht, dass ich rot werde, wenn wir davon sprechen. Es geht um DEI. Und das ist ein Fem health thema aus London, 2017 gegründet von der Gründerin Valentina Milanova. Es wundert mich jetzt nicht, dass sie eine Frau ist. Und es handelt sich um eine E-Commerce-Plattform für weibliche Gesundheitsprodukte. Und ihr Ziel ist es aber insgesamt, die Gender-Gap in der medizinischen Forschung und Innovation zu schließen. Und zum Beispiel auch Produkte einzufügen für Regelschmerzen, also Diagnostiktests und dann Lösungen dafür zu finden für Vaginalinfektionen etc., und äh, da kann ich schockiert erzählen, ne? wir haben selber in ein ganz, ganz tolles Startup investiert, der Dr. Vivian Karl, sind noch sehr frühphasig unterwegs. Ähm, die behandelt auch den Intimbereich der Frau, interessanterweise sogar aus eigenem Antrieb, weil sie in der Apotheke gearbeitet hat als Apothekerin und die Frauen mit den Problemen immer zu ihr kamen. Ne? Und äh, betroffen sind mehr als 30 Prozent der Frauen ähm, in, in mittleren Alter. Also die Männer wissen vielleicht nichts davon. Und krass ist natürlich das wir waren da in der Due Diligence und ein Mann-Experte aus dem Cremebereich meinte zu mir, ja, er ist Nische. Wirklich? Und Und du siehst einfach natürlich, dass wenn es nicht dein eigenes Problem ist, ist das Bewusstsein nicht dafür da, wie groß das ist. Also hat mir auch vorhin beim Spyra Medical. Wenn es nicht dein eigenes Problem ist, ist das Bewusstsein nicht da. Und deswegen ist es auch so tragisch, dass... Dass das Geld oder die Entscheidungsmacht im Investitionsumfeld so unfair verteilt ist, weil wir haben in Deutschland ja immer noch nur 4% Partnerinnen-Funds oder auch in Vorstandspositionen, Entwicklungsentscheidungen werden von Männern getroffen. Selbst bei Apple sind so ein paar Glitches passiert. Ne? Das heißt, ich wünsche mir, dass wir da schnell Veränderungen reinbringen, eben damit auch gute Entscheidungen für, für die Frauen getroffen werden.
2: Ja, wo echt, also erstmal hundertprozentig deiner Meinung zeitgleich würde ich denken, wenn ein Markt wirklich so groß ist, dann ist es ja auch ein bisschen Aufklärungsarbeit, dann aber zu erklären, hey, da gibt es einen Markt. ne? Weil vielleicht, wenn die Marktgröße unterschätzt wird, dann was was 30 Prozent aller Frauen, das ist ja ein Riesenmarkt, den, den würde sich auch ein gesunder CEO oder CFO nicht, nicht entgehen lassen, glaube ich. Ja.
1: ja, die Frage ist, warum ist es dann für so viele Jahre auch in Healthcare-Firmen nicht passiert. Es ist halt, ich würde
2: sagen, von außen, ich habe ja gerade gesagt, ich kann auch nicht viel dazu beitragen, weil es so ein bisschen natürlich auch ein tabuisiertes Thema noch ist, ne? Da, das genau. dass so jetzt irgendwie Aufklärung, also das ist ja eine, das ist wirklich toll in unserer Zeit gerade, über was alles gesprochen werden kann. Ne? Auch toll, dass, dass das überhaupt bei uns generell geht, ne? aber diese, dass diese Themen jetzt nach oben gespült werden und ich glaube, dann wachen jetzt auch die, die Konzernlenker Absolut, ne? auf. ne? Also
1: wir haben ein neues Zeitalter. Es werden äh, Frauen angestellt in Funds, damit man auch in Femtech und ja. Femhealth investieren kann, weil es ist jetzt einfach ein ganz stark wachsendes Segment, und ich freue mich, dass das erkannt wurde. Also Global Women's Health Marktgröße liegt bei 38 Milliarden US-Dollar.
2: Und ich würde halt jetzt hier auch sagen, das ist eigentlich vielleicht auch gut, wenn, wenn dann Frauen in solche Themen investieren. Also jetzt bitte auch nicht falsch verstehen, aber ähm, da ist ja nochmal viel mehr Verständnis für die, für die, für die Problematik gegeben. Ne? Ähm, also ich glaube, wenn jetzt dann Männer eine Due Diligence in so einem Thema machen, das ist ja fast ein bisschen, ein bisschen deplatziert.
1: Ja, da auch spannend. Wie sieht der Cap Table bei Dr. Vivian Kahle aus? Ne? Genau umgekehrt wie sonst. Ja? Ja ein Mann dabei, ne? aber äh, sonst ist es ja immer so 80-20 ja. höchstens und jetzt ist es genau umgekehrt. Ja, das meine ich. Ne? Und lustige Anekdote, ich habe erst heute ein, ähm, Kunden, eine Kundensprachnachricht gehört, ne? wurde an die Gründerin geschickt, völlig unprompted, wo es darum geht, wie diese Creme ihr Leben verändert. Und das war einfach schön ne? und du merkst halt, da, da findet eine Veränderung statt, also und dass die die Kundinnen so ein starkes Problem haben, dass sie dann sich persönlich bedanken für dieses Produkt, hat ähm, äh, hatte mir durchaus Gänsehaut gegeben. Finde
2: ich super, das ist auch ein bisschen das, was ich mit Fritschof oder was Fritjof erzählt hat. Ich finde das so großartig, weil er hat gesagt, ähm, du musst heute eben auch ein bisschen drauf aufpassen, womit du also die Zeit ist ja dann wertvoll ist gut und und in welche Art von Themen du dein deine Lebenszeit investierst. Sowohl als Gründer, aber auch als Angestellter. Als
1: Angestellter auch, ja. Ja,
2: Und das bedenkt man gar nicht so richtig. Aber wenn du dann halt solche, quasi solche Response siehst, dann ist das ja einfach super. Das hast du ja mit mit anderen Produkten ganz oft gar nicht.
1: Ja, da auch an alle da draußen, die gerade gründen wollen, das Talent bewegt sich Richtung Impact. Also ich habe immer Leute, die sich melden, oh, ich bin Product Owner, und ich will jetzt aber nur noch was mit Impact machen. Kannst du mir helfen? da reinzukommen. Das heißt, auch die, sieht man auch in, im Funnel bei unseren Startups, dass da einfach viel mehr Andrang ist, weil die Themen halt dein Leben auch positiv erfüllen. Also Thema Purpose. Auch wenn wir natürlich auch gerade andere Probleme haben in der ähm, Bedürfnispyramide.
2: <lacht> ja, gut, aber äh, ne, wir wollen ja jetzt noch nicht schwarz sehen. Das, äh, das eine geht vorüber und das hier sind ja Themen, die müssen dauerhaft gelöst werden. Ja. Die
1: müssen gelöst werden, ja. ja.
2: Und sag nochmal von den drei Themen jetzt, ähm, die hätten wahrscheinlich irgendwie in der richtigen Phase alle zu euch gepasst. Ne? Also jetzt das Erste, haben wir gesagt, müssten wir, hätte man sich angucken müssen im Detail. Aber Ja,
1: ja? ich glaube, damit hätten wir uns schwer getan. Aber Herstet
2: an sich ist natürlich euer Bereich trotzdem. Ne? Gucken
1: wir uns regelmäßig an. Wir ja, sind auch gerade wieder an zwei Themen dran. Ähm, Loki, wie gesagt, da sind wir ein bisschen verhalten, weil was ist wirklich der Innovationsgrad? Und am Ende geht es darum, wer hat das beste Marketing? Also da hätte schon besondere Twist dazu gehört. Und Day definitiv, also du siehst ja, wir haben ein ähnliches. Produkt investiert äh, in eine Gründerin. Und wir hatten noch gar nicht besprochen, wer hier in der Runde dabei stimmt, ist. ja.
2: Und auch die Gründengröße die haben wir gar nicht. Haben wir sie hin?
1: Haben wir nicht, ne? ja, um, nicht. Series A, ja. 11,5 Millionen. Ja. Also das ist dann für uns definitiv schon zu weit. Mhm. Also unsere Angels machen gerade in der frühen Phase auch einen Unterschied. Und hier dabei Hambro Perks äh, Lead aus London eine Investmentgesellschaft. Dann Mass Mutuals Ventures, Cross-Border-Impact-Ventures äh, von Kanada. Von denen hatten wir auch schon mal gesprochen. Ähm, Simply Health, das äh, führende UK-Anbieter von Gesundheitslösungen, auch sehr spannend. Und Dr. Michelle Tempest und Dr. Fiona Patiraya, äh, zwei Angels. Ne? Also da, genau wie du gesagt hast, ist auch gut, wenn da Frauen investiert sind
2: wie gesagt alles andere du also siehst ja mein, meine Unwissenheit ist wahrscheinlich stellvertretend für die der, der gesamten Männer Männerszene ja also
1: ja. eine Anekdote dazu wir haben uns auch mal eine Lösung technische Lösung für Haarwuchs von Männern angesehen ich hab und da habe ich gedacht. erst nicht ja. verstanden. Ja. Na, ist das ein Problem? Habe ich aber
2: vorhin, als, als du gesagt hast, 30 Prozent, habe ich gedacht, das ist genau quasi das Pendant ähm, ausfall mm. bei Männern. ja Und da haben wahrscheinlich Frauen, dann gibt es, glaube ich, ab und zu auch mal das Problem, aber eigentlich in der Regel wenig. Ne? Also seit, genau, seit, seit, ihr habt seit, um seit, das
1: Problem wir unten.
2: Seit Will nee, Smith wissen wir auch, dass es bei Frauen ab und zu mal ein Thema äh, gibt. Ja, leider. Aber, ja, genau. Aber, aber ich glaube, äh, es gibt halt so Themen. Und dann ist es auch gut, wenn sich dann vielleicht in dem Fall tatsächlich, wenn, wenn wir da jetzt nicht Diversity in den Mittelpunkt stellen, sondern sagen, da geht es eher um das Verständnis der der jeweiligen Parteien. Ja.
1: Und jetzt noch eine ganz crazy Story, damit wir offen über Tampons sprechen. Das Startup ist dafür bekannt, dass es die CBD-Tampons erfunden hat, die inzwischen von 60.000 Frauen in Großbritannien verwendet wird. Habe also tatsächlich auch eine ja, Produktinnovation. Ich, 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 dachte, ich
2: dachte, wir kommen dran vorbei. Das schön. <lacht> sehr schön. Ja, sehr schön. Interesting. Ja, müssen wir den Finn Hensel mal weiter weiterleiten. Ja.
1: So, dann entschuldigen wir uns bei allen Zuhörern.
2: Du, Da muss jeder durch. Ne? Also ja. Die, die Startup-Szene ist vielseitig, das sieht man eben genau in solchen Gesprächen und das ist auch gut so, finde ich. Ne?
1: Genau, deswegen freue ich mich auf die nächsten German Startup Awards, genau, äh, weil okay. auch da sicherlich wieder Vielfalt auf der Bühne sein wird. Bewerbungsphase läuft, äh, Link in den Shownotes.
2: Nee, Tina, du, da hat mir das großen Spaß gemacht. War ein äh, super Ritt durch, durch drei wirklich sehr, sehr unterschiedliche Themen, aber alle mit einer positiven Klammer. Ne?
1: Genau, ihr. Ja, es hat Spaß gemacht mit dir. Ähm, freue mich auf äh, das nächste Mal. Cool.
2: Danke dir, ne? Bis dahin. Ja. Ja. Ciao. Werbung.
0: Hi ich ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von EarlyBird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen. das waren die Einordnungen von Tina Dreimann, co founderin von Better Ventures, zu den Finanzierungsrunden von Epsi, Loki und Deiji im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Dennis Teichmann, Founder und CEO von Yakando AG, anlässlich einer Übernahme durch die Ternhill-Gruppe zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub, ich verabschiede mich.